0: Dobrý den, zdravíme naše posluchače, začínáme dalším dílem, šestým dílem hardwareového podcastu, kterou tentokrát nahráváme přímo z Liberce s krásným výhledem na Ještět, takže tentokrát jsme oba dva v jedné místnosti na jednom místě, takže čau Pavle.
1: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače. Ano, toto je opravdu uh, historicky první podcast, který točíme za prvé v 8 hodin téměř ráno a za druhé Poprvé jsme spoluvedné místnosti, takže snad nám to nenabruší naše rytmy a dneska, dneska bychom se chtěli pustit do tématu LP1 jede k vám. Uh, takže uh, to je jméno našeho podcastu a nejřív si ale podíváme na novinky.
0: Skvělé. Tak Pavel ty jsi byl uh, za Big Clown teďka na několika setkáních, nějakých konferencích, nějaké tiskovce.
1: Já jsem minulý týden se zúčastnil v summitu. A pro ty, co znáte, tak IQRF je síť, rádiová síť, síť, kterou vyvíjí firma Microdesk v Číně. Pracuje už na tom 14 let a bylo úžasné vidět, kam ty kluci vlastně dotáhli ekosystém produktů, partnerů a za dobu v jejich působení, takže klovou klobou k dolu. Potom, potom jsme se účastnili ještě minulý týden tiskové konference Maker Fair Praha, takže bych chtěl pozvat všechny posluchače 23. a 24. Dejte si do kalendáře, se v Praze poprvé bude organizovat Maker Faire. Bude to víkendová akce, vhodná, vhodná i pro rodiny, kde, kde budou makři a různí vystavovatelé ukazovat, ukazovat své počiny, takže Big Clown samozřejmě u toho nebude chybět. Jsme jední z partnerů. Hlavním partnerem je Průša Research, což, což je takový největší představitel mikroství u nás, ale bude tam celá řada dalších. Ta tiskovka byla, byla hodně zajímavá, Konalo se to v prostorách u průšily. moc se nám to líbilo, mhm. takže tímto i děkujeme organizátorům. Tak, potom tady máme novinky z vod Lora. Uh, jo,
0: když jsme u těch LP1 sítí, kde teda Lora patří, tak uh, myslím, že před 14 dny uh, to bylo. Uh, jsme se účastnili uh, hackathonou Českých radiokomunikacích tady v Liberci a uh, byli jsme první. <laughs> gratuluju, gratuluju, Celý, celý den jsme mysleli, teda, že budeme dělat nějaký jiný projekt, ale nakonec, nakonec jsme využili termokameru Grid IOT Panasonicu 8x8 pixelů a přenášeli jsme tento infraobraz, protože bylo řečeno, že vlastně ta se nehodí na streamování, na přenášení obrazu videa, takže jsme to
1: museli, museli jsme to přetočit, že to jde, jde
0: v nějakých Byl to krásný
1: počin, dokonce český radiokomunikace to označil jako světový unikát, první, první termokamerový přenos jo, sítí, jo. sítí Lora.
0: To bylo vlastně první, první term kamerové selfíčko přes vlodu,
1: určitě, aspoň <laughs> to Tak, takže dneska jsme ty novinky zkrátili, ale přejdeme rovnou teda na to naše hlavní téma. Lepovan, co to, co to znamená vůbec, ta zkratka? Tak
0: je to low power a van s v je Wide Area Network, takže to je nějaká metropolitní síť, nebo taková, taková větší síť, že Třeba se, se dá použít a vlastně všechno, co tady budeme probírat, tak jsou rádiové technologie, jsou to nové technologie, protože mají vymyšlenou speciální modulaci pro dosažení vlastně co nejdelšího, nejdelší na baterie, takže primárně
1: jsou to jako bateriové sítě, jako uzlů. úzlů. Ještě bych jenom tak high level jako uvedl, že lp lepo, vlastně sítě, Zažívají teďka obrovskýho rozmachu právě díky internetu věcí. Vůbec celý tady ten fenomén má za cíl připojovat zařízení co nejlevněji a pokud s co nejdelší výdrží na baterky. Dá se to připodobnit něco jako máte GPRS, ale najednou se posouváte z domény, kde potřebujete nějakou větší litiovou baterku že můžete používat alkalické baterky, životnost se z měsíců posouvá na roky, a zároveň se snižuje bariéra vlastně, integrace do hardwareu, snižuje se cena vlastně okay, těch, těch modemů.
0: Protože ty, ty modemy jsou vlastně navržené, mají sice nějakou složitější modulaci, ale jsou navržené, aby byly co nejlevnější na výrobu a aby ta,
1: ta cena vlastně byla spíš na té infrastruktuře, si myslím. Tak, tak. A vedle toho samozřejmě jako vzniká ještě celý ekosystém na té infrastruktuře backendů a cloudů, kde, kde to je přímo orientovaný pro připojování tisíců, milionů zařízení kde si, kde si můžete vytvořit ve vašem účtu prostě nějaký fleet, nějakou jako flotilu, flotilu jednotek, který můžete hromadně zpravovat a hlavně si konfigurovat, jak ty data z toho, z toho backendu budete dál vyzubávat nebo naopak ten backend je dál bude předávat nějakým hookem na váš, na váš server.
0: Ty technologie, které dneska budeme probírat, tak jsou tři. Dali jsme si do pořadí přesně tak, jak jsme se s nimi v seznámili, Uh, takže máme tady Sigfox, LORU a Nerouband IoT. Uh, Sigfox vlastně máme už v Vykalnu dobře zmáklý. Máme Sigfox modul, LORU. Teďka máme prototypy, za chvíli taky, taky budou k dispozici ke koupi. A Neroband, tak to nechám pak mluvit Pavla, protože to je vlastně síť, která je nejblíž, řekněme, mobilním sítím, která souvisí trochu s LTE, ale na jiných frekvencích,
1: myslím. Já bych ještě doplnil, že začínáme tím Sigfoxem, protože s ním už pracujeme přes rok, jak už Martin zmínil, máme v nabídce v Big Clownovi vlastně certifikovaný Sigfox modul a hlavně jsme tam i nejdál, co se týče prošlápnutí právě těch různých napojení a tý znalosti tý jejich backendové infrastruktury. Vůbec ten fox je specifický tím, že kromě toho, že to je technologie rádiová, tak je to zároveň mobilní, nadnárodní operátor, se, se dá říct. Je to globální síť, to znamená to zařízení, které si připojíte v České republice, vám bude potom fungovat kdekoliv jinde, samozřejmě v daném pásmu. Využívá to frekvenci zase 868 MHz, Tady v Evropě, vlastně Sigfox má rozdělenou, rozdělenou mapu rádiových bendů geograficky, jsou čtyři, označují, si, označují se pomocí RCZ a číslo. Evropa patří do té RCZ jedničky a bavíme se s 868 MHz, pak je samozřejmě 915 MHz pro Ameriku. Ale když, když jste ve stejném bendu a máte, máte v daném místě pokrytí, tak, tak to bude fungovat. Česká republika na tom ještě velmi dobře, co se týče pokrytí. Díky díky našemu operátoru SimpleCell ve spolupráci s T-Mobilem tady vybudovali velmi silnou infrastrukturu a nejsem si jistý teďka, kolik to je procentuálně, ale myslím, že se to jako blíží nějakým 95% jo, jo, jo. pokrytí na obyvatel, na obyvatelstvo a něco přes 90% snad územního pokrytí. Jo, a pořád, pořád to rozšiřují, takže myslím, že míří k týstovce.
0: No a s tím zahraničím právě, že nepotřebujete žádný roaming, žádnou simku, tak um, myslím, možná mě Pavle oprav, tak vlastně celá západní Evropa prakticky je pokrytá, teďka i Švýcarsko bude
1: uh, pokryto. Takže prostě Anglie, Francie, Německo. Jo, každopádně, každopádně na sigfox.com najdete, najdete mapu globálního pokrytí. Je trošku zavádějící, vypadá to jako hodně optimisticky, ale pozor, jsou tam znázorněny i místa, kde se plánuje rolloutří sítě. A myslím, že to je to, tou bledě modrou a fialovou, snad, kde už je, kde už je ta síť nasazena.
0: Tady ta síť Six Fox má vlastně největší dosah. Běžně, běžně to může být třeba 30-50 km, když je teda dobrý výhled, ale běžně jsou to desítky kilometrů, že tady ta Takže ta infrastruktura nemusí být tak hustě osazená a můžete být velice milé překvapení, jak, jak vám to bude přijímat dobře. Dokonce jsem slyšel, že někdo
1: dělal spoj ze Sněžky do Prahy, že to bylo něco přes 100 kilometrů. Tak, taky jsem
0: slyšel, jo, chtěl, chtěl řek, to slyšel. To samozřejmě bych teoretická ano, ano.
1: věc, ale ty desítky kilometrů určitě, určitě se, se v praxi ukazují. To výhoda vlastně, díky, díky tomu Fox může růst poměrně rychle, nepotřebuje takovou hustotu právě těch, těch buněk. A čím to vlastně je, že to zařízení může komunikovat na tak, tak dlouhé vzdálenosti.
0: No, čím to bavuje, bude... To tak. bude nějakou konzelnou modulací, ne? Já myslím, mám pocit, že Six je tak, že má velice přesný krystal, který vlastně tu veškerou vysílací energii zatlačí do té, do té, do té hlavní
1: nosné no, že ne, ne. Je to Ono uh, to je tak, že ono, oni používají jakoby hodně úzký pásmo, používají uh, FSKčkovou modulaci, ale pohybují se jakoby v hodně úzkým pásmu vysílá to teda hodně pomalu ta modulační rychlosti nějakých 100 bitů, 100 bitů za sekundu, ale jak jsi správně řekl potřebuješ k tomu hodně přesný krystal, tak aby, tak aby ti během toho vysílání vlastně ta frekvence neujela protože na té druhé straně na té buňce, která, která přijímá to zařízení, tak je nějaký hodně výkonný software definovaný rádio a ten Sigfox je rozdělený na mnoho kanálů pokaždý když si začneš vysílat tak se vysílá na trošku jiný frekvenci Ale v okamžiku, kdy začneš vysílat, tak ta buňka se zamkne úzkým filtrem přímo na tu jednu frekvenci, kde vysíláš a díky tomu jsou schopní si dostat na citlivosti, které jsou hluboko pod hranicí šumu a a může to teda fungovat i s s poměrně malým vysílacím výkonem z toho zařízení, který může být já nevím, nějakých 15 15 decibel vyzářený výkon, tak se může komunikovat na s nějakým living budgetem, třeba 150-160 decibel na dlouhých vzdálenosti. Tam je akorát jedna výhoda, když
0: je vlastně modem na pohybujícím se předmětu ve vozidle nebo tak, tak vlastně Doplerovým jevem se ta frekvence posouvá a ten přijímač tak. to nepřijme. I když jako čistě teoreticky by to asi šlo, jo, nějak hodně složitě to kompenzovat, ale v současné době, já nevím, když třeba 450 kilometrů jízdy autem, tak už, už to nějak tak stačí, že aby... Tak, takže hmm. my, jsme, my jsme právě
1: pozorovali, že jakmile i, i ve městě, když jsme jeli relativně, relativně pomalu, tak jsme si všímali, že prostě tam byly výpadky, hmm. takže rozhodně to není uh, technologie vhodná na tracking, tracking pozice, byť se dělají jako uh, GPS tracky, ale, ale nedá se garantovat, že ten, že ten signál prostě bude uh, z, z, z pomocí Sigfoxu uh, na té BTS přijatej. Teď bychom se mohli dostat k tomu, jaké
0: data vlastně můžeme si k Foxem poslat. Tak je to úcty
1: jiných 12 bajtů v jedné zprávě. Ano, ano, je to 12 bajtů a dokonce si můžeš přesně říct, jak bude celý ten paket vypadat. Ta, ta sítě vlastně takzvaně data agnostik je úplně jedno, co v těch 12 bajtech je. To je na zákazníkovi, ale to omezení 12 bajtů samozřejmě není, není vhodné pro všechny aplikace, když ale se pohybujeme v oblasti environmentálních detektorů, nějakých event detektorů, třeba záplava nebo, nebo pohyb, nebo pokud se děláme nějaký měřáky na energoměry různého druhu, tak prostě to je dostatečný. Navíc, navíc samozřejmě nic ti nebrání si tu strukturu paketu nadefinovat, takže si tam budeš multiplexovat hlavičku obsah toho paketu, takže když potřebuješ přenášet víc informací, tak si to prostě poskládáš do více, do více frameů ještě k těm omezením kromě 12 bajtů ne, nemůžeš komunikovat moc často ten limit tam je 140 zpráv za den a vychází nikoli v omezení té sítě že by nedokázala protáhnout víc to samozřejmě není ten problém ale, ale protože evropská norma nařizuje, že nesmíš vysílat v tom pásmu víc než 1% času jo, jo. takže když se vlastně znásobíš těch 12 bajtů modulační rychlostí modulační rychlostí 100 bitů za sekundu To vysílání trvá 6 sekund 6 uh, přičemž, přičemž uh, ono se teda odvysílá během těch 6 sekund, tuším 3x na různých kanálech, tak aby se zvýšila pravděpodobnost vlastně doručení té zprávy do, do BTSky. Uh, tak, tak vlastně ti vyjde, že se dostáváš jakoby s těma 140 zprávám k tomu 1% a v praxi to vychází jedna zpráva zhruba co, co 10 minut takže není to tak úplně málo. Pro zase pro většinu aplikací, které my jsme třeba s Biclaonem v hardwareu dělali, tak, tak to bylo vyhovující.
0: Uh-huh. Uh, jinak vlastně uh, ten modem uh, má na jedné straně anténu, na druhé straně má sériovou linku, uh, ten, co používáme. Nevím, jestli je to pravidlo, že ty Sigfox
1: modemy mají AT příkazy po sériové lince. Uh, všechny, všechny modemy, se kterými jsme se setkali, tak to tak měli. Uh, ještě existují modemy, do kterých si můžete přímo psát i aplikaci. Uh, vůbec jsme měli zmínit zástupce těch, těch hlavních výrobců. Tak uh, my, jsme, my jsme úplně na začátku testovali Telecom Design, uh, oni teda mají víc variant, ale my jsme testovali t 1207 která je pouze jako AT modem. Uh, mají i variantu t 1208 do kterých uh, mají připravený uh, SDK a může si vlastně tu aplikaci provozovat přímo, přímo na tom modulu. A clown je navržený nakonec s modulem od firmy Vizel. je to korejský výrobce, který, který tady je v tuto chvíli asi lídr na trhu, co se týče ceny, dostupnosti, takže používáme tento. Pak další značky jsou jako Inocom, Inno, vím, že, vím, že on se mi snad pracuje teďka na nějakým multibandovým modemu, ale neznám, neznám ještě podrobnosti. A, a zase v, když, se, když se, člověk potom zabrousí na partner. tak my, myslím, že tam jsou uvedený i, i modul mikry, takže se tam může najít najít uh, ten, ten svůj brand. No, co, co ještě, co ještě k Sigfoxu. Uh, Je to je to teda vhodný na aplikace, které nekomunikují příliš příliš velkým objemem dat. Je potřeba, aby běželo zařízení několik, několik let na baterky. Chci mít, chci, chci mít jednoho globálního operátora, nechci se vůbec starat o tu síť a pouze se starám o zařízení a potom o vlastní infrastrukturu, jakoby, kde přijímám ty data. Takže Sigfox má velké aplikační použití, jak už jsme zmínili, detektory, senzory, které se někde nainstalují a fungují řadu let. Zapomněli jsme říct, že ta síť není obousměrná, že respektive, respektive existuje tam možnost takzvaného downlinku, kdy, kdy zařízení může iniciovat přes BTS vynucené stažení e, e, nějakého frameu, ale není obousměrná v tom smyslu, že by, že by se backend rozhodl tak a teďka zařízení pošlu zprávu a to, 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 to zařízení se dostane hned. A Navíc ty downlinky nejsou v základních, základních tarifech, je to jakoby nějaká fíčera prémiového tarifu. Je to vhodný na to, když potřebuju, aby to zařízení se podívalo jednou za čas na BTS, jestli tam nejsou připraveny nějaký nový servisní data a tu konfiguraci si vlastně třeba stáhlo, no. takže to může udělat několikrát denně. Ta možnost toho downlinku je, myslím, až čtyřikrát za den. Dřív to bylo dvakrát, oni to, oni to zvyšovali. A jinak jinak mě na co jiného by se to mohlo hodit. No, jenom nějakou změnu, nějaké konfigurace, jak, aby, aby se rychle něco
0: posílalo. Ale ty jsi ještě zmínil tu infrastrukturu. Tady je důležité říct, že vlastně si nemůžete koupit Sikfoxí, BTS, Foxy, Gateway jenom tak jako do, do, do firmy, do bytu, takže jste odkázaní vlastně na toho providera, který, který tu si tváří za vás. Jak je to Pavle s cenou a s nějakými předplatnými vlastně. A pak je tam samozřejmě ještě vývojářská nějaká, nějaká varianta.
1: Jo, já teďka se přiznám, že v hlavě nemám ceník, ale úplně empiricky stačí, když si zapamatujete, co zařízení, tak to 1 euro na měsíc. Ano. A bojíme se o tom nejvyšším tarifu, kdy mám k dispozici těch 140 zpráv za den na 4 downlinky.
0: Jo a vlastně ta předplatné um, funguje vždycky na poletech, po vždycky se, se až na tři roky myslím, že dá zaplatit a pak se prodlužuje.
1: Popravdě uh, vůbec ta nákupní politika asi Fox je velmi složitá. Uh, je, tam, je tam strašně moc modelů, máš tam různý jako pay as you go a můžeš Aha. tam mít nějaký uh, prepaid, jako committed volumes a je tam jako docela šílená šílená jako řekl bych, skoro byrokracie s tím spojená. snaží se teďka zjednodušovat. Dneska už si ten zákazník může tu konektivitu kupovat sám přes portál, který se jmenuje Connect. A, a určitě, určitě máš, vím, že máš možnost koupit si na rok a právě si vybereš Pay PSU grow nebo Committed volume a price a podle toho, jak moc jsi, jsi stejku, jaký budeš mít odber těch zařízení, anebo jakou tam chceš mít uh, flexibilitu a uh, kupuješ to v nějakým, v, uh, buď v nějakém jako časovém období, nebo pro nějaký objem těch, těch deviceů.
0: No a pak jsou tam ještě u to nějaké vývojářské licence, které ale vlastně slouží jenom nějaké testování krátkodobému, než se přijde nějaký placený,
1: placený plán, že ty máš, ty máš možnost si uh, u zařízení aktivovat, nebo takhle, na, na firmu máš dispozici na každý ičo 100 developerských uh, mm-hmm. tokenů. Ten token, který potřebuješ na zařízení, tak se odebere a platí, platí uh, ten developerský balík pod vždycky na fixní období jeden rok. V okamžiku, kdy ti to expiruje, tak, uh, tak ti přidělí nových 100, ten starý vlastně už je neaktivní jo, a ty si zase můžeš jako do toho registrovat to znamená, ty můžeš mít trvalé 100 zařízení jako v nějakém developerském developerským módu, který je zdarma ale samozřejmě s, s tím omezením, že za rok ti to, ti to vlastně vypnou.
0: Jo, to tam vlastně ty modemy mají jedineče ID v sobě, které je předprogramované a nelze ho měnit. Check.
1: Tak... ID je fixní a zároveň, zároveň z výroby mají číslo, který se jmenuje PAC. Je to zkrátka Portable Auto- Authorization Code. Je to vlastně jednorázový registrační kód, který použiješ při registraci svého zařízení do backendu. A v okamžiku, kdy použiješ tady ten kód, tak se v tom backendu změní. Ty máš možnost znovu zase ten kód někomu dát, tak aby si to zařízení u sebe zaregistroval, ale je to vlastně takový jako security token, který i zabraňuje tomu, aby někdo ti to zařízení vlastně převzal do svého do účtu.
0: Uh-huh. Tak přesuneme se dále. Jo. Takže na další technologii Lora, kterou zase mám víc prošlapanou já, protože jsem přesně před měsícem zprolozňoval před tím hackatonem náš modem, který se nakonec povedlo rozjet. Uh, ta sítě, je to s tak je, myslím, uh, mladší, je novější. Uh, jsou tam, je tam úplně jiná modulace, která vlastně umožňuje vecpat víc, víc dat. Nemusíte teda mít jenom těch 12 bajtů, takže v základu tam můžete poslat uh, 52 bajtů na zprávu a ně, přes nějaké modulace je možné dosáhnout až nějakých 220 bajtů na zprávu. Uh, to omezení uh, těch zpráv na den je tam stejné jako u toho SICKFOXu, že můžete vysílat to procento denně, myslím, nebo, nebo v hodině je to nějak to, to 1% času z hodiny. A ještě jsem se teďka bavil na tom tak je tam taková zajímavá věc, že Wi-Fi má nějaký standard nějakých, nějaké IOT frekvence 868 MHz a povedlo se jim protlačit, že na nějaké frekvenci je možné vysílat až nějakých 2,7% z hodiny. Takže Lora má ještě výhodu, že, může, že nejspíš, když se naladíte na tuhle frekvenci, že můžete vysílat více. Jo? Ale už z principu, že Lora vysílá uh, jinou modulací a kratší dobu, tak můžete těch zpráv, myslím, posílat třeba už po pěti minutách, že, že se jich tam vyjde víc. Uh, další nějaká uh, výhoda je, že můžete i mít downlink, tak to znamená, zpráv, jako, že posílat zpátky. Uh, to znamená, tam platí stejné pravidla, jak u toho vysílání, kolik máte toho času a kolik těch zpráv může být. Že to se prakticky jako by sčítá, ten uplink i downlink. No a... Uh... U Lory jsou vlastně díky tomu downlinku se ty zařízení rozdělují do několika tříd, klas A, klas B, klas C, kdy A vlastně z celou dobu spí, potom se zařízení probudí, zavysílá, nějakou chvíli čeká, jestli je připravena nějaká zpráva na downlink a tu zprávu už tak přijme, anebo nepřijme. A nebo přijme taky odpovědi, je možné vlastně mít tu odesílanou zprávu i potvrzovanou. A pak je třídace, která funguje tak, že neustále na příjmu, to se dá používat u zařízení, které jsou třeba neustále pod napájením, kde vám, kde nemáte tu baterii, která by se vám vybíjela a vlastně po zadání zprávy do toho Lora Backendu, tak prakticky ve zlomku vteřiny ta zpráva, ta zpráva přijde a to zařízení může na něco reagovat, takže je to,
1: je to takové... No, oproti oproti si Foxu ten úvodní je samozřejmě strašně pohádkový, takže teďka bychom se měli dostat k tomu kor, kdy kdy by se zákazník měl třeba rozhodovat mezi Lorou a
0: Foxem. Tak tam je určitě ten dosah, ten 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 bude jako jednotky kilometrů, nebo třeba 10-15 kilometrů. Já teda doma vysílám na Zlínsku nějakých 6 kilometrů a ještě jsem vlastně ve sklepě, v domě to mám, to zařízení a překvapivě, překvapivě ne, ne teda všechny zprávy, ale překvapivě prostě drtivá většina zpráv prostě dorazí. Jo. A takže je to i díky té modulaci, která je specifická v tom, že ta má, když si podíváte na spektrální analýzer, tak je tam taková stopa, zigzag se tomu říká, že ta frekvence jede nahoru a dolů a tohle je vlastně specifikum Lory, kdy vlastně myslím, že není možné tuto modulaci udělat nějakým obecným čipem, že vlastně ten modem to musí mít tady
1: tuto modulaci speciálně zadrátovanou v sobě. Jo, jo, on on vůbec tu tu modulaci, tu technologii vymyslela firma Semtech, je to to známý výrobce rádiových čipů a je to technologie, kterou si nechali nechali patentovat, je je proprietární a pokud se nepletu, tak všechny Loram modemy používají právě SMTech čipy, rádiový které který, který tady tu modulaci podporují, je to ta řada SX12, 7, 7 něco. Hmm. A, a vím, že potom ještě možná, možná se to někdo jako licencuje, typu nějaký chip maker typu Hope RF, Jo, Jo, jo ano, ano, ano. Ale nejsem, moc jsem to nestudoval. Tady ta síť má výhodu v tom, že může být i
0: komunitní, to znamená, že můžete si koupit gateway jako normálně v obchodě a rozhledat si svoji vlastní síť. On má to své výhody a nevýhody. Nevýhoda je ta, že ta síť je vlastně roztříštěná. To znamená, že je několik firm, které pokrývají zemi, kouly nebo Evropu všelijak. Takže není možné cestovat Evropou, jak se Foxem a mít používat stejný backend. Musíte si prostě zaregistrovat u někoho jiného. Uh, ta registrace funguje tak, že Lora má ten modem daleko více nastavení a můžete v něm měnit dokonce jedinečné ID, ale neměli byste to dělat. A pak jsou tam různé klíče, klíče pro aplikaci, klíče pro síť a vlastně díky těmhle klíčům, které potom zadáte, jsou to symetrické, myslím, které zadáte i do toho backendu. Lidi lody, tak se ty data pak dekodujou. Je možné, a to se mi na tomhle taky líbí, že si vlastně aplikační šifrování, šifrovací klíč, že si dešifrování te, te, toho paketu provedete až u vás v backendu. Takže vlastně rádiem ta zpráva je šifrovaná dvakrát, potom v backendu toho providera, který vlastně má tu gateway tak tam se to jedno, jedno dešifrování provede, ale potom ještě vlastně to druhé šifrování putuje až k vám na server, kde si to klíčem dešifrujete vy sami. Takže vlastně celá, celá tahle trasa
1: je hodně bezpečná mm-hmm. těch, těch dat. Jste to řekl, vlastně jedna z těch největších výhod Týlora sítě je, že si opravdu uh, můžete postavit vlastní lokální síť a hodí se to právě pro aplikace, kde máte hustější třeba infrastrukturu těch zařízení. A může se jednat třeba o nějakou fabriku nebo o nějaký o obchodní centrum, kde potřebujete z jednoho místa pokrýt poměrně širokou, širokou oblast a tu large gateway si tam nasadíte. A nebo v případě těch komunitních sítích, tak to, to mně připadá, jako jak bylo to združení CZ Freenet že jo, a podobně. Prostě to, co se dělo před mnoha lety už, už na na wi mm-hmm. Takže vlastně vznikají podobné komunitní sítě. To ten nejznámější vlastně The Things Network, která tak. pochází z Holandska. A vybízí, aby, aby si lidi za poměrně levný peníz postavili, postavili i pomocí Raspberry Pi vlastní van Gateway a do tady té sítě, do tady toho klaudu se připojili a každý vlastně potom mohl používat vaši gateway jako, jako prostředníka. Jsou tam nějaký pravidla, právě co se týče poštu, poštu zpráv a tak dále. Oni na to hodně dbají, tak aby, tak aby ty lidi to používali slušně a byl tam prostor pro každého ale poměrně rychle, rychle tady ta aktivita roste. Dokonce u nás dělali, dělali pokusy s tady tou sítí kluci ze Strahova, tady to stají ten spolek McGyverů, Bastýřů, mm-hmm. Adam Horčica a, a jeho, jeho kamarádi vlastně udělali dokonce vlastní, vlastní gateway, kterou, kterou provozujou. Takže ta, i, tady, i tady v České republice máme jako nějaké aktivity kolem, kolem komunitní Laravan
0: že tak, náš kamarád Šimon Berka tak má v Brně minimálně dvě gatewaye, takže tím zdravíme. a mohl by třeba i do Zlína jako zavítat s nějakými gatewayemi. Na, na ten vlastně Things Network tam si můžete zobrazit přehlednou mapu, kde vidíte všechny ty přihlášené gatewaye a jejich místa. A existuje nějaká mapa různého pokrytí, která gateway z jakého místa chytla vlastně vysílaný signál, takže je možné, je možné se takhle i na internetu podívat, jak jste na tom vy v okolí. Cena této sítě, samozřejmě, když si ji děláte sami, ten modem se dá jednokanál. Můžete teda, výhoda těchto modemů je, že můžou komunikovat i přímo mezi sebou. Pak je možnost udělat si docela levnou gateway jednokanálovou, která poslouchá jenom na jedné frekvenci dokonce s SP 8266 nebo SP 32 takže to je vyloženě za pár dolarů nějaký švýcar Andreas Spice, který s lorou strašně moc dělá, tak, tak má zajímavé videa i plošné spoje, připravené na tohle A pak tam, když se dáte do, když služeb nějakého providera, tak ta cena je tam zase prostě nějaké, asi taky euro na měsíc, že, ale doufám, že ty ceny půjdou dolů, protože se tady tak vlastně ty sítě začnou konkurovat víc. A vítězí zákazník a maker nakonec.
1: Jo, jo. A na začátku padlo, že vlastně máme, máme v Biclomnovi připravovaný LoRa modul, který, který stojí na takovým zajímavém novým poměrně řešení od firmy Murata, tak. A který kombinuje právě samozřejmě v sobě ten SEMTECH chipset, ale zároveň st procesor Cortex-M0. Je to vlastně stejná řada, taková schoda hezká, co máme na Core modulu. A takže buď si do toho můžeš přímo napsat aplikaci rovnou do toho modulu, a připojit tomu jenom napájení a rovnou, rovnou komunikovat, anebo použít předpřipravený firmware v vlastně binárku a, a zase z toho udělat AT komandovej modem, což je případ, který teďka, teďka používáme, protože se nám hodí do konceptu té je a je to, je to jakoby ideální paralela k tomu, k tomu SIGFOX modulu, ale, ale je tam zároveň na tom připravený i SVD konektor, debagovací pro, pro nahrávání vlastních aplikací.
0: Jo, ten, ten modem je úžasně malý. My když jsme dělali nějaký troubleshooting uh, hardwareu, tak uh, jsme dokonce to pouzdro toho procesoru není nikde uvedeno v data sheetech. Oni ho mají nějaké speciální, takže myslím, že to je 3x3mm. 3 úžasná <laughs> miniaturizace. Jak Pavel zmínil, ano, jsou tam zase AT příkazy, ale mm, máme napsané ve SDKčku vlastně uh, knihovny pro tady, jak pro Sigfox, tak pro LORu, takže třeba v, mít nějaký projekt by a změnit vlastně jenom síť tak je otázka, jenom řekněme dvou řádků, jeden, kde se inicializuje, druhý řádek, kde se odesílá a vlastně bajty se taky posílají. Tam jak si Martin udělal úžasnou práci, takže
1: jsi autorem tady toho no SDK. To já, já jsem vlastně, za to, za to udělal, jsem, udělal
0: jsem kontrol C u Sik-Foxu, kontrol V u Lory, a pak jsem jenom udělal replace. a někde jsem to zapomněl. A nebuď, ale... nebuď <laughs> Jo, tak... Ale ta, ta síť je pěkná, já jsem s ní vlastně že ho, hrál měsíc nejdřív, to je takové, že člověk, člověk neví, neznám, neznámá věc, že ano potom začne proplouvat, začne se, to, začne se mu to líbit a teďka začíná posouvat ty hranice a jsem zkoušel vlastně ten příjem, ten downlink, tak to, to je, je to fajn, když to funguje.
1: Mm-hmm. Ještě pojďme se chvilku vrátit k těm gatewaym. Uh, my, my jsme do Levu pořídili vlastně dvě, dvě gateway od firmy IMST, ano. což je taková legendární mimochodem německá společnost, která udělala úžasný uh, Loravan rádiový interface, který se právě hodně používá i v těch komunitních sítích. Je to, je to hodně kvalitní část rádia. Uh, je to vlastně postavený právě na Raspberry Pi, je to, je to zapouzřený. Tak. Uh, jakou, jakou s tím máš zkušenost? Uh, já žádnou. Aha, takže <laughs> no, takže začínám. Ale, ale ne, 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 kolega
0: Karel se na to podíval. On je trochu zlyk jsem mý víc jak já. A připojil, to, připojil to na Loriot nějakou taky komunitní mm-hmm. síť. Tam je to přímo předpřipravené, takže s tím není problém. Máme, máme už nějaké zkušenosti, jak, jak si rozjet tu, tu gateway vlastní. A tam povaz... je, to, je, to, je to
1: nějak jako jednoduše rovnou připojitelný třeba do vlastního MQTT serveru. Protože jsem koukal, že ty Loravan gateway většinou mají MQTT jakoby na výstupu. Aha,
0: tak, ale to, vidět... tak to, to ti neřeknu, to jo, nevím. dobře. Jo, v každém případě je to vlastně Raspberry Pi, na tom je speciální proční spoj právě od té firmy IMST. IMST, <laughs> jo. IMST. A tam jsou, tam jsou nějaké, nějaké ty dva S60 čipy, aby, aby dovedli ještě poslouchat na více frekvencích. A je to pěkně zabalené v krabičce. To je jako taková střední cesta, střední jako cenová cesta té gatewaye a pak jsou už, už vlastně profesionální gatewaye, to nevím, kdo vyrábí, ale už je přímo připravené v IPčkovém provedení na slouh. Mm-hmm. Se vším všudy.
1: Nedávno jsme jednou instalovali v liberecký zoologický kde plánujeme nasazení různých lora, lora zřízení.
0: Jo, jo, zvířátka si můžou, můžou posílat. Tak budeme mít,
1: budeme mít uh, I- IoT zvířátka. <laughs> tak, co bychom ještě doplnili k kloře, Chceš tě smínit něco? K, chceš tě tím backendům, nebo, nebo to chceš nechat až na úplný závěr? Můžeme ty backendy, já
0: si myslím, že tady jsou docela po, po, podobné u těho Foxu a u lory, mm. protože uh, většinou je to teda většinou je to nějakým callbackem řešené. Uh, takže vy, vy si v tom backendu nastavíte HTTP nebo HTTPS endpoint na nějakou vaši službu a potom post požadavkem dostanete uh, vaše data, buď teda uh, v, jako v plaintext nebo, nebo v hexadecimálním jako stringu, a nebo ještě třeba ještě zašifrované v té loře v případě, když chcete vlastně mít to zabezpečení až k vašemu serveru. Ještě tam je skvělá věc, že vám ty backendy v tom JSONu, v tom, na tu vaši službu pošlou ještě GPS těch toho přijímače anebo těch přijímačů a myslím, že ten si tam mají nějaká předpověď, nějaká triangulace, kde zhruba ten modem asi zavysílal. Mm-hmm. A nevím, jestli to ve standardu, ale vlastně Simplesal, říkal, že má nějakou, nějaký model matematicky udělaný.
1: Uh, jo, je tam, uh, ona se tam jmenuje ta síť C- C- spotit nebo ta technologie, kterou, kterou mají nasazenou, využívá to nějakého jejich, uh, jejich modelu. Uh, říkali jsme někdo, že používají machine learning na určování, zpřesňování té pozice. A, ale je to služba, která je za příplatek. Myslím, aha, že to je 20% aha. k tomu k tarifu, který si vybereš. Aha, jo, ale, ale
0: standardně ty uh, vlastně přijímače počet příjmačů GPS lokace ti přijdou, myslím. Aspoň u lory to
1: tak je. Jo, jo. Kromě toho, že ti tam chodí, ale i lokace, tak tam chodí asi síla, síla signálu, jo, jo. Sím, tak je to u tam, tam jsou ty dvě hodnoty vlastně, síla ještě SNR, Jo, odstup, signál, shum. Mhm.
0: Takže dají daj, daj se s tím to. A
1: časová značka. Mhm.
0: A ještě možná u té lory je důležité říct, že vlastně, když chcete odeslat ty data zpět, tak vždycky vysílá ta gateway, která přijala od toho modemu naposledy údaje. Protože já jsem, já jsem právě ze Zlína do Liberce, začnu vysílat na ten modem a nefunguje mi to. A den předtím mi to fungovalo a zapomněl jsem zavízet tady
1: v Liberce, aby to pochopila ta síť, kde jsem. Jinak měli bychom ještě jako zpřesnit uh, tu specifikaci. u toho, Když se bavíme o backendu lory, tak teďka tím myslíme přímo backend českých radiokomunikací, protože samozřejmě může potom existovat uh, úplně jiný operátor na no. loru, který to bude mít vyřešený jinak. Takže, takže my máme zatím zkušenosti s Čeráčkem. A Sigfox tento má, tento má samozřejmě tím, že to je jedna síť, jedna technologie v jednom, v jednom kabátu. U toho Sigfoxu ještě k backendu bych doplnil, že kromě toho, že si můžete udělat jakoby nějaký takzvaný, říkají tomu custom callback na specifikovanou URL, tak je, je možné si ty data posílat do cloudu, do stávajících služeb, jako je Azure IoT Hub nebo AWS IoT. Výhoda, když použijete tady ten přístup, je, že zlepšujete zabezpečení tohle z toho spojení, protože ten, ten backend si automaticky vyprovižnuje klíče mezi zařízením a serverem, to znamená, ten server potom komunikuje pro, pro každý daný zařízení unikátníma, unikátníma klíčema, takže to je jedna výhoda. A druhá výhoda, že rovnou ti to končí jakoby někde v nějaké infrastruktuře, kde třeba máš nasazenou vlastní aplikaci, a je to nemusíš k tomu vytvářet ten rest api interface pro sikfoxi backend jo takže máš vlastně daleko rychlejší jo, potom jo, jo. tu integraci a můžeš potom sta- začít stavět celý serverle z řešení, že vlastně jako by ta zpráva se rovnou třeba v tom Azure nebo v AVSku pro- spropaguje do nějaký Lambda, do Azure Function, uloží se přes nějaký Stream Analytics do nějaký databáze a tak dále. Takže by jsme se hodně jako zabředávali do IT záležitostí. To je
0: hodně cizích slov pro mě. Jo. <laughs>
1: Tak, ještě ještě k tomu těm Sigfox backendům. Máme tady tady jednu takovou specialitu, zase sdílen Big Clowna, protože Sigfox míří na velký zákazníky, na desítky tisíc zařízení a my jsme si řekli, že vlastně škoda nevyužít a nabídnout, tady tu sítí dál. Tak jsme vytvořili něco, čemu říkáme middleware, který umožňuje vlastně každému jednotlivci připojit zařízení Sigfox na na svůj server, Aniž by musel řešit zřízení přístupu do SIGFOX backendu nebo jakýkoliv druh kontraktu. Funguje to potom tak, že u nás si vlastně zákazník nakoupí modem s přeplacenou konektivitou, dostane, dostane token, který použije pro registraci vlastně na tom našem mySIGFOX.com servisu a nastaví tam urlo adresu a rovnou tam začnou chodit JSON, JSON data na adresu, kam si specifikuje
0: že předevčírem jsem mluvil s Petrem Stehlíkem z Joy sfera a ten si tu službu hodně pochvaloval, protože si Fox byl úplně ztracený a teda taky. A vlastně ten My Fox, že o zadání toho tokenu a zadání toho HTTP endpointu, vyři- vy- vyřeší jen to přesměrování a není třeba žádný účtů a, a podobně zdržování
1: se v backendech. Mm-hmm. nejsou tam samozřejmě takový možnosti že tam nemůžeš jakoby nějak graficky sledovat ty zprávy síly signálu a podobně jako můžeš backendu ale to předávání tam přes, přes frontu funguje funguje spolehlivě a pro ladění vlastně můžeš si nastartovat jakoby nějaký temporary URL třeba přes službu request, request bin a tady těch je celá řada yeah, oni, to jak vznikají tak zanikají ten request tak, myslím už
0: nefunguje <laughs> Už nefunguje, jo. Ho
1: zneužívali, ale jaké stažení na GitHubu. A, 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 to chce hodit do Google, jo, prostě jo. zrovna, co jde. <laughs> jo, ale prostě vygenerovat si nějaký dočasný HTTP endpoint, kde vám to rovnou potom bude vypisovat v prolížiči všechny, všechny requesty, to znamená ty JSON data, který na to chodí, takže Zase, jakoby při použití toho řetězce, tady mám nějaký byklavní modul s cormodulem, SDK, a tak si můžu začít posílat nějaký senzorický data do, do svý URL během, během několika, několika minut.
0: Mm.
1: No, k těm backendům uh, myslím, že jsme to zhrnuli asi. Jo, jo, když tak se ještě k tomu, co se to zpovede, vrátíme. Takže postoupíme na další síť. To poslední, o který bychom dneska chtěli mluvit, tak je uh, Network IoT neboli LTE-CATM1. Já jen uvedu, že... Počkej, L...
0: řekl nějaké LTE-CAT?
1: Já se omluvám, lte nb 1 se to má. Jmenovat. Jako kategorie. Jo, je to, ne, je to já, kategorie já, NB1. Ne, ale...
0: ne, že bys to řekl špatně, já jsem nic nerozuměl, aby, aby všichni věděli, co uh, se jo, jo,
1: já jsem řekl, ale blbě, já jsem řekl katem 1 což, což je něco trochu jiného, je to, a, to a, relativně a. blízko, ale, ale chtěl jsem, jsem uvít, že vlastně lte síť se větví na dva směry, Jedna je taková ta broadbandová, kdy, kdy, který používáme všichni v mobilu, na mobilních datech a umožňuje, umožňuje přenášet rychlé oborský objemy. A ten druhý směr právě míří do toho industrial, IoT a podobně, kde naopak je kladený důraz na snížení spotřeby, zvýšení robustnosti, komunikační vzdálenosti. a právě... LTčko definuje v každém tom směru několik, několik kategorií. Samozřejmě, ta každá ta kategorie to neznamená, že ta verze nižší nebo vyšší byla lepší nebo horší. Je to pro dané použití právě podle toho, v jaké aplikaci, kolik dat potřebu přenášet, tak si, tak si zvolím optimum. A to tím posledním, ale přírůském v rodině je právě tady ten LTE Cut NB1 neboli Nedowbent IoT, který, který vlastně umožňuje Budovat, budovat zařízení, které fungují z baterky třeba i 10 let a umožní to, umožní to komunikace na mnohem větší vzdálnosti, než bylo možné v GPR sítích. A ta největší výhoda, aspoň v naší optice, u toho neuroband IoT spočívá v tom, že bude docházet k velmi rychlému růstu tady té sítě vždycky celoplošnímu, protože je to, je to primárně o tom, aby se operátor rozhodnul, že provede tady tu investici, pravděpodobně na koupu, zaplatil nějaké licenční poplatky a, a provedl buď softwarový upgrade, nebo celkový upgrade jejich infrastruktury a, a tu síť vlastně zapnul na celým území. To znamená, to budování té sítě bude určitě, určitě nejrychlejší a Stojí zatím samozřejmě velký, velký hráči, velký operátoři. Má to, má to samozřejmě tak jako všechno svoje, svoje úzkalí. Nedá se říct, že Noubent IoT bude lepší než Sigfox, nebo Lora, že bude lepší než Noubent IoT. Prostě každá ta síť má svoje specifika. A my ten Noubent IoT vnímáme jako optimální řešení, pokud zákazník chce co, co nejlepší pokrytí a samozřejmě a co nejvíc, co nejvíc globální, globální produkt. A nevýhoda toho, toho Nerobendu dneska je, že je to poměrně mladá technologie, hodně se to vyvíjí jak na úrovni chipsetů, modemů a jedna z těch základních bariér je, jsou nároky, jsou nároky vlastně na spotřebu. A když designujete zařízení, tak potřebujete mít vyřešený zdroj takovým způsobem, aby byl schopný pokryt špičky 300 mAh během vysílání. Jinými slovy, automaticky se diskvalifikují některé koncepty s alkalickými baterkama. Tím spíš to míří třeba do nějakých outdoorových aplikací, kde si to rovnou říká o nějakou baterku lítyjevou 3,6 V, hodně nízký samovybíjení, je to schopný dát hodně velký proudy i v nízkých, v nízkých teplotách. A, a v podstatě, co jsem viděl zatím, všechny, všechny aplikace, které byly hardwareový s tím neurobandem na baterky, tak, tak používaly tady ty 3,6 V LiSOCl2, říkám správně tu chemii, a tady ty litiovky.
0: To jsou aby jenom pro primární články, které nejdou nabíjet, které se vlastně jako ano. vybijou. Ano, ano. Na jakých frekvencích to funguje ta síť? nebo nějaké srovnání teda s, s LORou? No,
1: tak, tady si... ta, ta, ta síť funguje na strašně moc frekvencích, uh, nicméně pracuje to v licencovaném pásmu. Uh, u nás v České republice zatím používáme uh, band číslo 20, nevím teďka kolik to bude přesně frekvence, ale blíží se to někde kolem 800 MHz. Jinými slovy, je to, je to zase jako výhodný v tom, že vím, že uh, v tady tom pásmu by neměli vysílat uh, žádné žádný zařízení, které nemaj, nemají licenci. Uh, uh, je, tam, je tam ještě jeden bod, který bych zmínil jako výhodu, uh, že v okamžiku, kdy si koupím neroubent modul, tak já už nemusím řešit žádnou certifikaci té samotné rádiové komunikace. Což je trošku jako jiná situace v případě Sigfoxu, kde musím zaplatit za certifikační poplatek. Ta cena se pohybuje kolem 2500 eur na zařízení pokud použiju certifikovaný modem. U Týlory, tam, tam si nejsem jistý, Martina, nevím, si jsi zjišťoval, už, jak je to vlastně s má. Tak to vůbec nevím. Já jsem si tady nezabýval. A... Jo, uh, takže ještě jenom doupřesním to pásmo B- B20, uh, kterému Nerubendu je uh, 832 až 862 MHz, díky za za cena povedu, jo. jo. A, a zpátky k těm certifikacím u toho Nerubendu, uh, tam samozřejmě musíte vždycky nechat svoje zařízení certifikovat, takové ty klasické zkoušky MC, NK a tak dále, odolnost nějaká ale už nemusíte řešit, řešit ten narrowband jako takový. Jo,
0: tady se ještě dívám, že vlastně uplink a downlink frekvence jsou, jsou rozdílné. To jsou první dva sloupce.
1: Mm-hmm. Jo, takže ten první sloupec je, je uplink, takže to jsem říkal těch 832 až 862, a ten downlink je 791 až 821. Jo. A šířka pásma 30 MHz.
0: Jo, takže tam vý, výhoda toho pásma, že hm, to vám to nikdo nezaru, nezaruší, že máte docela, docela jistotu, že uh, to bude fungovat spolehlivě.
1: Jo. A tím pádem, tím, že to je uh, v jiném pásmu, než je Aurora, Fox, tak tam jsou povolený mnohem větší vysílací výkony. Mimochodem, my jsme dělali uh, testy, běhali jsme s tím po lesích, uh, běhali jsme s tím v metru a všude jsme, všude jsme chytli signál. Testovali jsme zatím dva, dva modemy. Jeden byl Quachtel BC95 a druhý byl Niblox, psáno UBlox, Sara Sara N2. Obě řešení fungují, fungují velmi pěkně. Ta síť celkově je podle nás jako dobře udělaná a robustní. Trošku ještě v plenkách jsou jakoby kolem toho navázané nějaké procesy a služby. Všechno se teďka vylepšuje. Zatím, zatím je nutný mít mít pro to, abyste mohli komunikovat v někde na někde někdy nahostovaný server s fixní IP adresou a povolenou UDP komunikací. Tady ta zatím, zatím jakoby v tom roubenu se používá výhradně UDPčko. To znamená, musíte počítat s tím, že tam může samozřejmě dojít k nějakému paketlosu, ale co, což je zase na druhou stranu jako přirazený v těch rádiových sítích, Ačkej, takže já, ono.
0: Já bych je teďka zastavil, takže tady je vlastně úplně jiný způsob té komunikace, že ono je to opravdu jako paketový přenos jakoby přímo skrz internet.
1: Tak, tak, ty si, ty si přímo můžeš udělat z toho modemu klidně UDP ping na googlovský servery a normálně ti přijde odpověď. Jo, jo. A oni, oni teda jakoby připravují operátoři i message based služby to znamená, budeš schopnej zase třeba mít nakešovaný i nějaký zprávy směrem do zařízení když to zařízení je offline jo. až když se připojí, tak dostane ty zprávy takže bude to mít nějaké výhody a, ale nevím, jak jsou s implementací daleko pro nás, pro nás to jsou jako hodně nové vody, my to všechno teprve objevujeme a, a věřím, že patříme i mezi jedním z prvních průkopníků tady je ta síť rozhodně nejsložitější, Ta integrace, integrace je náročnější než u ostatních, ale jak říkám, má to, má to své výhody. Je potřeba k tomu samozřejmě mít SIM kartu a buď se k tomu používá klasická SIM karta, jak znáte, ve formátu SIM, microSIM, nanoSIM, můžete si specifikovat. Případně se víc hodí do těch industriálních aplikací použít SIM chip. Dneska už taky celkem běžná věc v M2M. Přímo simka, která je zapájená, zapájená na desku, nepotřebujete bat, žádný, žádný držák a tím pádem zvyšujete spolehlivost zařízení a snižujete i cenu.
0: Jo, jo, vlastně si ty, mikrosim, nebo ty simky v čipu se dostaly do telefonu
1: a teďka je do BeClownu. <laughs> tak my, my my, my do BeClownu plánujeme nasadit modem Quectel bc 66 je to teďka úplná novinka, která jako první na trhu snižuje napájecí napětí na hranici 2 V, což bylo předtím jedno z největších omezení, že vždycky si musel mít napájení typicky 3,6 V, právě i pro dimenzování těch 300 mA proudových šouchů. Takže proudový šťouchy zůstává, ale napětí, napětí se posunulo směrem dolů, takže to dává mnohem větší flexibility teďka. A zároveň je to, je to v tuhle chvíli nejmenší, nejmenší modem. Jako rozměrově? Rozměrově. Aha, to bych ani nečekal. <laughs> A nemyslím teďka jako ve srovnání s, s Lora Sigfox, myslím, že jako v v když se bavíme o Neuroben Tiot, tak BC60 Česká je zatím, zatím nejmenší. Ale jak už to v tom světě LTE modemu bývá, každou chvíli věřím to že bude přicházet stále menší a menší, levnější. Jo. A bude to, bude to velký konkurenční boj.
0: Jak ten modem komunikuje s okolím? Jakoby v našem procesu, nějakému aplikačnímu?
1: Tak já teďka vůbec nechci mluvit o těch reádových přenosech. Jak to funguje, co to má za modulace, ten, ten standard LTE bude asi hodně složitý a komplikovaný. Jo, jo ale uh, je, to, je to komunikace, jak už jsme řekli, paketová, to znamená, ty posíláš, ty se otevřeš normálně uh, socket a posíláš, posíláš da- UDPčový datagramy jo, na specifikovanou IP adresu tak, a port. Tak,
0: takže jenom UDP zatím.
1: Takže zatím, zatím jenom UDP. Vim, viděl jsem někde v roadmapě, že připravujou uh, TCP i s SSL vrstvou přenosy, ale nevím, jak ty modemy, protože to je většinou i věc implementace modemu, nevím, jak s tím jsou daleko. Zatím UDP. Ještě na rozdíl jako od jiných LTE technologií, tak Nerubent není možný posílat ani SMSky, ani provádět volání. A na druhou stranu, co se týče zrovna těch paketových přenosů, tak oproti zase třeba té loře a Sigfoxu, tak jste v úplně jiném řádu, co se týče možnosti přenosu dát, vy tam můžete posílat. A teďka nevím, kolik je to MTUčko a vím, že jakoby na té na UDP vrstvě můžeš snad posílat na Robendu klidně i nějakých 12, 1260 bajtů, pokud se nepletu něco, nebo 1280, něco takového. Mm-hmm. Ale vím, že ty modemy dneska nemají buffery víc než na půl kila. Samozřejmě je to nepraktické, ne takže se to posílá, posílají se desítky bajtů, typicky v aplikacích. Ale, ale může si to dovolit, což třeba u toho Sigfoxu tam končíš na těch 12 bajtech. A zároveň funguje úplně magicky i ten downlink u toho. Jo, když se otevřeš jakoby ten socket na server UDPčkovej, tak tam, máš, tak tam máš potom obousměrný spojení, který funguje prakticky bez spožijení.
0: Ta rychlost toho přenosu, tady jsem něco našel, může to být nějakých 16 kB za sekundu a pak je tady nějaký multitone 62 kB za sekundu, takže to je jen tak pro
1: srovnání. Jo. A ty můžeš právě díky tomu přenášet i nějaký statické obrázky, nebo, nebo se to právě hodí, že můžeš provádět firmware, upgrade toho zařízení dálku je to, je, je to v tomhle případě realizovatelné.
0: Jakou to má odezbu rychlou? Zkoušeli jsme už nějaké, nějaké komunikace. A,
1: z, záleží teď, protože ono to má hromadu, hromadu provozních režimů. A od toho úplně cold startu, kdy se začneš při, přihlašovat do sítě, až po té, co to držíš v nějakým a, jakoby nažaveným režimu asi schopný komunikovat, tak říká hned. A přesto, přesto to má nízkou spotřebu. Tak řekněme, že ten cold start se školem 10 sekund, někde 8-10 sekund zrovna v tady tom řádu s přihlášením do sítě. A nicméně, když už tam v té síti přihlášenej seš, tak ty jsi schopný ten bodem usnout. No. A ta buněka si ten, za to zařízení neodpojí, může tam držet v vozovkách jakoby tichý spojení i několik uh-huh. dnů nebo týdnů a ty seš potom schopný hnedka nastartovat odvisílat tu zprávu buď tam mít nějaký rx okno na příjem nebo okamžitě usnout a ty odvezvy jsou potom v řádu nižších jednotek sekund hmm. jo? A mýval jsem úspěch jedna, dvě sekundy jo. A pravděpodobně říká nemám to ještě tak prošlápnutý a, a nejvíc tady to mě kolega, kolega Michal, čímž ho zdravím ale, ale pravděpodobně v nějakým aktivním režimu se může dostat i nějaký stovky milisekund.
0: Tak to, tak to tak je to určitě, určitě
1: nejlepší hodnota tady z těch sítí.
0: No vlastně ten Sigfox je, je nejpomalejší. Máme tady... Uh, Nějaké tlačítka, si tlačítko, Lora tlačítko, a když se zmáčkneme ráz a vždycky soutěžím, které, které dorazí dřív, tak Lora vyhrává zatím. Hmm. <laughs> že pak bude mít třetí Neroband a podobně.
1: Myslím, že bude nový král. <laughs>
0: <laughs> Možná to dojde dřív, než ho zmáčknu tlačítko.
1: <laughs> no, uh, já už jako nemám asi moc co dál říct tomu Nerobandu.
0: Možná ještě jako, kdybych si to, může si to koupit normální člověk, tady to, to, tenhle modem, může si to u někoho zaregistrovat.
1: V tuhle chvíli si myslím, že to je to docela komplikovaný, ne, ne kvůli tomu dostat se k tomu hardwareu, který si může asi objednat každý, ale spíš, že to míří teďka jako do té enterprise sféry mm-hmm. pro zase velký zákazníky, který, který míří jako na větší objemy. Zase tady budeme, budeme se snažit uh, za big clown udělat něco, co jsme udělali v případě Sigfoxu, to znamená přiblížit to lidem, to znamená, jako, jako že budeme přeprodávat uh, nějakým způsobem i tu konektivitu, uh, tak aby se na to šáhnul i, te, i ten maker. Ale zatím, uh, zatím jako je to ve velmi rané fázi. Uh, takže mys, myslím, že se to bude postupem času měnit, bude se to víc dostávat k lidem a v tuhle chvíli to spíš míří na firmní zákazníky. Mm-hmm. Tak asi se hodí teďka nějaký zhrnutí, vlastně, jakoby, jsme se tři sítě, Sigfox, Lora, Neroband. Každá má svoje specifika, úskalí. Sigfox, nejdostupnější a pravděpodobně i nejrychlejší integrace s ambicí celoplošního pokrytí. To je pravda, to je pravda, no. Lora, pokud, pokud chcete mít vlastní síť, nebo se připojit na, na nějakého operátora, který má v daném místě pokrytí. Nebo Downlink třeba. A nebo, nebo, nebo chcete upřed, uh, víc, máte požadavky na Downlink. A nebo potom ten Naroband IoT, který, který přichází s totální ambicí uh, globálního pokrytí, zasíťování a uh, silného partnera v podobě operátora a uh, přenosu vyšších objemů dat ale zase s možností na provozu z vatrek, ovšem litijových. Já
0: myslím, že že žijeme teďka v úžasné době právě tady těchto sítí, že to zlevňuje a že je to přístupné právě i bastlířům a je velice rychle začít. To ještě před deseti lety nebylo možné si to takhle koupit, zapojit a aby to hned fungovalo. Je to to velice, velice dobře připravené a rozjeté.
1: No, hlavně IoT už dávno neznamená, že to je Wi-Fi teploměr. No, no. Už, jsou, už, jsou, už jsou přesně, už jsou tady jiné alternativy, které opravdu můžou ty roky fungovat a mnohem spolehlivější. Hlavně se odstraňuje právě v té topologii ten článek jako, jako té lokální gateway, to znamená, to znamená zařízení v uvozovkách přímo komunikuje do cloudu. Mhm. Tak za nás asi všechno.
0: My můžeme si říct, že jsme poprvé udělali podcast, který má hodinu, už přetahuje jen 15 vteřin, ale <laughs> snad budete mít radost, že jsme
1: nepřetáhli víc. Ale samozřejmě pište náměty, dotazy. My plánujeme se třeba i v budoucnosti vrátit k těm jednotlivým přítím, když, když budeme mít jakoby to téma k rozvedení víc dohloubky, nebo tam bude nějaký zásadní update. V dalších dílech se budeme věnovat zase technologiím víc spojeným s embedded, vývojem, programováním. Zatím nebudeme prozra- prozrazovat. Zůstaňte s námi. Jo, ještě,
0: ještě mám vlastně jednu novinku, že já teďka už pracuju pro Vyclown. Asi už měsíc a
1: něco. My jsme mezi <laughs> tím neměli podcast. My jsme teď, neměli tak... podcast, takže... <laughs> tak Martine, tímto, když <laughs> jsem to ještě neudělal, tak tímto tě vydítám v týmu před všemi diváky. <laughs> je, <laughs> no. To
0: je v pohodě, takže... Teďka jsem už plnohodnotný klam, takže si můžete obracet i na mě z dotazy a čímkoliv. Sejdeme se teďka... Ale, ale
1: nebojte se, z natáčení podcastu se nestal úkol, je to stále naše vášeň. To není povinnost. Budeme s vámi a těšíme se na další díly.
0: Jo, díky, že posloucháte a taky těším se na příště. Ahoj. Ahoj.